0: Alors, on va le traquer. Car il est capable de l'endurer. C'est un ange gardien silencieux. Un protecteur vigilant. Un chevalier noir. Ça y est On peut y aller Téléchargement terminé, oui, monsieur.
1: Nous sommes en ligne et
0: Démarrage, patrouille virtuelle. L Importation des préférences et calibrage de l'environnement Vérifie les surfaces de contrôle.
1: Tu donneras au peuple de la Terre un idéal à atteindre.
2: Ils se rueront sur tes pas, ils trébucheront, ils tomberont. Mais le moment venu, ils te rejoindront
1: dans le soleil. Le moment venu... Tu les aideras à accomplir des miracles.
2: Eh ben bonjour à tous, bienvenue sur euh, cet épisode 3 de notre podcast Le Son du Ciné, euh, autour des musiques de films. Je suis toujours avec Axel, mon cher euh, compatriote.
0: Bonjour Niels, et euh, dans cette euh, troisième émission, nous allons... Euh aborder un nouveau thème, cette fois-ci pas un compositeur, mais un thème plus général, puisque nous allons aborder les films de super-héros et leur bande originales. Et pour ça, nous avons un invité en la personne de Joey, de la chaîne des Geeks de la Pop Culture. Bonjour Joey Bonjour à
1: tous, bonjour Nils, bonjour Axel, comment ça va
0: Ça va et toi Génial
1: Super, super, tout va bien pour le meilleur des mondes
0: alors très rapidement, peut-être que tu peux présenter euh, ta chaîne pour euh, expliquer pourquoi tu es là sur l'émission le, 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 spéciale Super-Héros.
1: Eh bien, c'est une chaîne que j'ai montée euh, le 15 mars 2015 exactement. J'ai démarré avec des présentations de figurines euh, et euh, en lien avec des comics à lire. Puis, euh, on sait, euh, je me suis, euh, comment... Euh, avec des copains, dont tu fais partie Axel, nous avons monté cette chaîne pour parler de cinéma, pour parler de jeux de société, pour parler de tout ce qui nous plaît au niveau de la pop culture et bien évidemment, beaucoup de super-héros dans le lot.
0: Eh bien, merci pour cette petite présentation de la chaîne. Eh peut-être qu'on peut commencer, euh, Nils, par euh, les premiers souvenirs de, de films de super
2: bah, Complètement. En général, les super-héros, c'est assez relié à l'enfance, donc euh, je pense qu'on a tous des souvenirs dans l'enfance de films de super-héros. On peut peut-être commencer par euh, Joey, notre invité, qui va nous dire euh, ses premiers souvenirs de super-héros.
1: Alors moi, c'est assez, assez flou pour être tout à fait franc. C'est soit Spider-Man, euh, celui de Sam Raimi, soit euh, les premiers X-Men, avec euh, la, la première trilogie. Euh, pour être tout à fait franc, je ne sais plus. Je pense que Spider-Man, j'ai dû le voir au cinéma, et que les X-Men, j'ai dû les voir à la maison. Euh, mais, euh, mais je me rappelle des deux. Euh, au niveau bande originale, par contre, j'ai beaucoup plus celle de Sam Raimi en tête, hein, euh, puisque c'est vrai que le thème des X-Men... Euh, il est pas mal, mais c'est vrai que là, pour le moment, pour être tout à fait franche, je n'en ai plus aucun souvenir. Voilà. Donc, on aura euh... peut-être euh,
0: l'occasion d'en reparler euh, dans cette émission, euh, on verra un petit peu tout à l'heure. Euh, Nils, peut-être
2: euh, ton, ton premier souvenir, toi ben, Moi, on va être assez d'accord, je pense que c'est les Spider-Man de Sam Raimi, avec euh, cette bande originale qui est une vraie claque et qui est vraiment mise en avant, parce que c'est carrément l'ouverture du film, on a tout un générique où on a presque que ça à écouter. Donc euh, c'est sûr que ça marque assez vite et je pense que c'est mon premier souvenir de bande originale autour des super-héros. Et toi Axel et
0: eh ben moi j'ai un peu honte parce que c'est euh, un DVD que, que j'avais euh, chez ma mamie encore une fois et c'était euh, les Batman Forever et Batman et Robin. Donc ça doit être certainement, enfin du moins c'est le, le film dont, dont je avoir, que je me rappelle avoir vu en premier euh, dans les films de super-héros. Euh, et euh, bah, déjà à l'époque j'aimais bien quand même la musique, euh, j'étais déjà musicien donc j'aimais bien la musique euh, qui accompagné. est accompagnée. C'est pas la plus iconique qui soit mais euh, au final euh, après l'avoir réécoutée pour l'émission je me rends compte qu'elle était pas si mal cette bande originale même si elle revient un petit peu à, à un truc un peu cartoonesque euh, mais on, on, on en reviendra euh, euh, à ce sujet lorsqu'on parlera un petit peu de l'histoire du coup de ces musiques de films.
2: Ouais, les Batman de Schumacher, c'est clairement les plus fun pour un enfant, ça, c'est sûr.
0: Ouais, c'est ça. Et à euh... l'époque, ça allait être marrant à voir.
1: C'est ça, Je pense pas que encore... Jim Carrey a dû faire peur à beaucoup de gens, même à beaucoup de gosses. Hein. Il y a moyen Ouais, quand même. mais après,
0: ça, ça reste gentillet, tu vois, c'était le genre de film que j'avais vu et j'avais adoré quand j'étais gosse, avec le recul. Voilà, mais j'avais bien aimé en le voyant, quoi.
2: Je vous propose de passer à la séquence d'Axel, qui va nous parler de l'histoire des musiques de films de super-héros. Et voilà, je te laisse la main, Axel. Raconte-nous tout.
0: Alors, euh, du coup, pas évident de, de, de résumer cette histoire hein, qui commence dans les années 40 euh, avec euh, les premiers euh, sérioles. Alors, les sérioles, c'est un peu, un peu flou comme, comme truc, c'est un peu entre le téléfilm, la série. Et les premiers, vraiment, les premiers euh, films sérioles de super-héros, c'est Captain Marvel, mais pas le Captain Marvel, enfin, pas la Captain Marvel de l'univers Marvel, mais euh, celui qu'on appelle aujourd'hui Shazam donc de DC Comics, qui d'ailleurs, pour les plus, les plus curieux, il est disponible sur YouTube, hein, si vous tapez euh, Captain Marvel 1941, vous tomberez sur euh, ce film, sur YouTube, voilà, pour ceux qui sont curieux. Euh, et euh, donc il y a aussi d'autres films, Captain America, etc. Et dans ces films-là, en fait, euh, après avoir écouté un, petit peu, avec, écouté un peu les bandes originales, c'est vraiment très anecdotique, c'est euh, vraiment cliché de, bon, bah on a mis une musique au début, et puis le long du film, bah pff, pas grand-chose. Et euh, du coup on va avoir beaucoup de ces séries un peu kitsch euh, qui vont euh, être euh, à la mode jusque dans les années 50-60 où il y a ce qu'on appelle le Comic Code Authority qui est euh, en gros une législation sur les comics. Donc euh, voilà Joey tu peux peut-être décrire rapidement ce que c'est le Comic Code Authority euh, si tu vois. Eh
1: ben, le, le Comic Code Authority en fait c'était euh, un, un truc pour euh, éviter euh, disons une sorte de charte pour éviter de, de mettre des choses qui n'étaient pas en accord avec les mœurs de l'époque. Donc, il n'y avait pas de relations homosexuelles, il n'y avait pas de, euh, de violence, il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de relations interraciales, de sexe à l'écran. Plein de choses comme ça, euh, et encore d'autres, hein, bien évidemment, euh, le, le racisme, des choses comme ça, c'était accepté. Donc, il ne devait pas y avoir de super-héros noirs, de choses comme ça, en tout cas pour l'époque. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, les euh, auteurs de comics et euh, les réalisateurs ont réussi de façon très habile à contourner ce code pour montrer que c'était vraiment de la merde, que ça ne servait à rien et euh, il est, il est, je crois qu'il a été euh, annulé dans les années 80 ou peut-être un peu ouais, plus tard, tout je ne sais tout plus, plus exactement ouais,
0: et ouais. voilà. donc, Mais donc pour du pour coup vous... dans, les, dans les années 50-60, ce code elle a été très emmerdant et il a provoqué l'arrêt de pas mal de séries, sauf euh, deux séries, la série Batman de 1960 avec le film de 1966 et euh, une autre série qui s'appelait Les Aventures de Superman euh, donc d'ailleurs on peut euh, faire écouter un très court extrait donc, de, de la bande originale de ce Superman qui est très connu. Hein, est le, je ne sais pas si vous savez, c'est le oh, « c'est un oiseau, c'est un avion, non c'est Superman !» Et donc du coup voilà, pour pouvoir ensuite comparer avec le, le prochain film qui, que je vais vous présenter. Voilà, pour un, un très court extrait. Et euh, donc cette série, c'est euh, avec celle de Batman, celle qui va tenir le plus longtemps. Mais euh, on va arriver dans les années 70, encore une fois il n'y a pas grand chose tout le long des années 70, jusqu'à la fin euh, des années 70, en 78, où il y a un certain Richard Donner qui va faire un film qui s'appelle Superman et qui va appeler euh, John Williams, dont on a déjà parlé, euh, pour faire une bande originale qui va être mythique et épique et qui va rester euh, dans les annales. Petit extrait. Voilà, beaucoup plus euh, importante, et euh, cette bande originale qui va commencer à, à faire changer un petit peu les, les mœurs sur les, les films de super-héros, un petit peu aussi avec ce Superman. Bon, on continue, euh, pas encore grand-chose au niveau super-héros, on arrive en 1989, donc on a fait un bond dans le temps, et en 89, il va y avoir trois films, euh, deux gros échecs, Supergirl, qui va être complètement euh, oublié, et Un Punisher avec Dolph Lodgren, qui va être encore une fois aussi oublié, très oubliable. Mais il y a un succès qui va être notable, c'est le Batman de Tim Burton, avec encore une fois une grosse bande originale qui va marquer l'histoire du cinéma. C'est la bande originale de Danny Elfman. Euh, donc Danny Elfman, gros compositeur qui a beaucoup travaillé avec Tim Burton. Et là, encore une fois, il va signer une bande originale euh, très sombre qui va bien avec le film et qui va un petit peu changer euh, cet aspect qu'on a euh, du film de super-héros, mettre un peu un coup de pied dans le style super-héroïque existant. On arrive dans les années 90 et Marvel mais aussi d'autres studios vont tenter des trucs pas forcément euh, qui vont marcher grand, beaucoup, hein. on a Tortue Ninja, on a, je sais pas si vous avez déjà vu ce Tortue Ninja avec des, des tortues en, en, en plastique assez moches, euh, on a un Captain America qui est pas ouf non plus, les 4 Fantastiques qui est connu pour être un nanar tellement euh, les costumes et, euh, et tout est moche dans ce film.
1: Moi j'aimais bien les Tortues Ninja
0: ouais mais bon le film est pas de grande qualité hein, c'était très cliché puis aujourd'hui il a non, très mais mal Non,
1: mais c'était marrant
0: Oui, c'est vrai que c'était marrant <rire> et par contre euh, bah, dans les années 90 il y a suite à, au premier Tim Burton il va y avoir euh, une suite qui va être faite à ce premier film avec Batman le Défi toujours réalisé par Tim Burton toujours avec Daniel Elfman à la composition un film encore plus personnel pour, euh, pour Burton et par contre, c'est un peu trop noir, ça n'arrive pas à faire vendre beaucoup de produits dérivés. Donc euh, DC Comics décide de euh, dégager Tim Burton et euh, d'engager Joel Schumacher pour, euh, pour faire deux films, Batman Forever et Batman et Robin. Et un autre compositeur, Elliot euh, Goldenthal, voilà, qui va euh, faire euh, une autre bande originale qui. Qui est pas si mal, en fait, mais qui est beaucoup plus cartoonesque. On revient un petit peu à ces idées de, 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 de Batman des années 60, avec euh, dans le générique de début, en fait, euh, des, des sons qui vont accompagner euh, l'habillage de Batman, un petit peu euh, cliché. Ce, cet habillage où on voit euh, les fesses de Batman, les tétons de Batman, voilà, on, on revient sur du cliché, du, du kitsch. Donc ça fait un peu deux salles de ambiance hein, pour dire que des, ce sont des suites euh, de, de même film. On arrive dans les années 2000 et euh, cette fois-ci, c'est Marvel qui va revenir un petit peu à la charge, mais euh, Marvel qui va, qui va revendre les droits de, ses, de, de, de beaucoup de ces super-héros d'adaptation, notamment à la Fox, et euh, les, donc, tout ce qui est X-Men va être vendu à la Fox, tout ce qui est Spider-Man va être vendu à Sony, il euh, y a aussi euh, Paramount qui rachète les droits de Hulk, euh, et ils vont produire, euh, du moins la Fox va produire une saga, les X-Men, euh, qui va euh, commencer aussi avec une bande originale qui n'a pas forcément euh, marqué plus que ça les esprits mais qui est quand même assez cool. Je vous remets un petit extrait parce que c'est Michael Kamen qui avait fait les Daiyards qui a fait cette, cette musique et qui vont inspirer à la suite de la saga X-Men.
1: c'est vrai qu'en voilà. la réécoutant, je m'en souviens, donc c'est et, bon.
0: et encore aujourd'hui, elle a été utilisée jusqu'à ah oui, jusqu oui, récemment très, très bien. dans les derniers, dans les X-Men, donc elle a quand même, elle a quand même marqué euh, sa génération, on va dire, dans, les, dans la musique des, des super-héros. Non, mais elle est même utilisée
1: dans Deadpool 2, si, si je ne me ouais, trompe pas, ouais, pour s'en moquer, hein, bien évidemment, mmh. mais... Euh, mais même dans future Pass, elle est, utilisée, elle est vraiment utilisée très souvent, celle-ci. Ouais. Hein.
0: Ouais. Donc du coup, voilà, elle a quand même marqué, euh, malgré tout... Euh, ça, après, ce n'est plus lui qui a fait tous les, tous les X-Men derrière, mais elle a quand même marqué sa génération, on va dire, dans les, les bandes originales. Et arrive un nouveau euh, film de un euh, certain Sam Raimi, euh, qui va faire euh, une trilogie de Spider-Man, avec, encore une fois, Daniel Elfman, qui revient à la bande originale, et qui va euh, donc composer une bande originale assez épique, assez euh, connue aussi, on en reparlera un peu plus tard. Ensuite, suite à ça, il y a plein de films. Donc on a dit les suites de Spider-Man, mais des films beaucoup moins bons aussi, des beaucoup moins notables. Un Daredevil, un Electra, des Ghost Riders avec Nicolas Cage notamment. Et puis il y a un studio, un petit studio, un certain Disney en 2004, qui va tenter une contre-attaque avec un film d'animation. Ce sont les Indestructibles et les avec la bande originale qui a été composée par Michael Giacino, qui d'ailleurs reviendra à des films super héroïques puisqu'il va composer la musique de Doctor Strange et des films du Spider-Man, du MCU aussi, derrière. On arrive du coup euh, en 2008, et là, cette fois-ci en 2008, Marvel va euh, le produire euh, des films et essayer de créer un univers avec les débuts du, du MCU, pour Marvel Cinematic Universe. Là par contre, on arrive sur une production de film qui va être euh, un peu à la chaîne, sur certains euh, bandes originales surtout. Il euh, y aura moins de lead motive. Euh...
1: change juste que c'était pas du tout le projet au départ de faire un MCU hein. C'était vraiment de faire un film Iron Man. Hein.
0: Ils ont fait Iron Man, ils ont vu que ça marchait bien. Il y avait Hulk qui était produit par la Paramount en parallèle. Et ils ont sont dit wow, pourquoi pas, on pourrait tenter de, de rattacher bah tout ça.
1: C'est surtout Disney en fait. Qui, je sais que tu vas y venir, mais c'est surtout Disney qui, grâce au clin d'œil qui avait fait l'effet Marvel à la fin de son Iron Man avec la scène de Nick Fury, ont décidé euh, après ça. Et vu que Hulk a bien marché, avait bien marché à l'époque, c'est vrai que c'est un film très moyen, ont décidé de se dire bah, pourquoi pas faire un, un vrai univers partagé quoi. Ouais. je sais que tu vas y venir mais voilà je tenais à préciser
0: et donc du coup voilà ils vont, ils vont commencer à, à construire cet univers ils vont aller produire euh, donc des films euh, en se disant voilà maintenant on va introduire héros par héros pour construire pour arriver jusqu'en euh, 2012 si je dis pas de bêtises c'est
1: ça à 2012. Avengers
0: avec euh, notamment Alan Silvestri à la bande à originale d'Avengers euh, donc, je disais, les bandes originales des, des films MCU ont un peu moins marqué en fait parce qu'ils euh, vont beaucoup euh, utiliser euh, des choses qui existent déjà. Par exemple, dans les Iron Man, on va surtout retenir les ACDC, dans hein, Les Gardiens de la Galaxie, on va retenir surtout la bande originale des années 70. Et les, euh, les, les bandes originales, malheureusement, vont un peu moins marquer les esprits. Alors pourtant, il y avait donc des bonnes bases avec notamment euh, le, le thème d'Avengers de Sylvester qui va être utilisé sur tous les Avengers.
1: Ah ouais, le thème d'Avengers, euh, très euh,
0: qui, très qui, bon. Qui est quand même est assez, assez cool. Et puis, euh, on va euh, quand même avoir deux, trois trucs intéressants dans les bandes originales, notamment la réutilisation du chier générique de la série de Spider-Man euh, par euh, Jessino dans le Spider-Man du MCU. Donc, je mets juste les deux petits extraits. Alors, c'est pas évident, mais c'est les, euh, les mêmes accords, les mêmes, le même, les mêmes la même musique avec La même, musique, même la mélodie, même mélodie
2: hein, carrément, c'est mmh. vraiment repris euh, note pour note. sa il attend. Donc ça c'est l'original des années 60. Est Il n'est pas Peter Cochon, hein. euh, Cochon, non Non. Peter Cochon, bien sûr, que non. Et après, je vous mets euh, du coup euh, la même mélodie réutilisée par Giacchino pour euh, Homecoming, euh, le Spider-Man du MCU.
0: comme quoi tout se recycle euh, et donc du coup le clin d'oeil est, est sympathique voilà on, on se dit on réutilise le premier générique de la première série euh, Spider-Man. Il
2: mmh. faut savoir aussi qu'aux états unis c'est quand même très 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 culte et donc on l'a dit il y a Spider-Cochon dans les Simpsons, je peux pas résister à vous le mettre aussi pour vous rappeler euh, pour vous rappeler ce chef-d'oeuvre des Simpsons Comment ce port a pu des traces là-haut Spider-Cochon Spider-Cochon il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile Bien sûr que non, c'est un cochon. Prends garde, Spider-Cochon. Voilà. Euh, fait marquant d'ailleurs, c'est que euh, la musique des Simpsons Le film a été composée par Hans Zimmer encore. Euh, donc comme quoi, on retombe souvent sur nos pieds.
0: Oui. Et, le, et la, la musique du générique est Daniel Fman aussi. Oui,
2: c'est vrai. Je tiens à dire
1: que Spider-Cochon devient Harry Crotter plus tard dans le film.
2: C'est vrai. Voilà, vrai que c'est un personnage qui a une évolution vraiment intéressante. Je pense qu'on peut en faire une thèse ou quelque chose d'intéressant. <rire>
0: bah, ce sera la prochaine émission, le prochain podcast. <rire> donc du coup, voilà, le MCU propose donc plusieurs choses. Donc, on a dit cette réutilisation des plus génériques, mais aussi euh, Black Panther qui avait utilisé euh, euh, des musiques euh, supérieures, euh, classiques, on va dire, avec euh, de la musique africaine. Donc Ça avait été fait par Ludwig euh, Göransson. Et puis euh, en parallèle donc de ce MCU, il y a DC qui va quand même tenter euh, et qui va quand même bien tenter puisqu'il va produire euh, la trilogie de Batman de euh, d'un certain Christopher Nolan avec une musique qui a été composée par Hans Zimmer. On revient un peu encore un à un petit lui. un petit compositeur, oui, voilà. pas très et connu, qui, qui, qui n'est pas tout seul parce qu'il est en même temps avec, avec James Newton Howard qui est celui qui a fait notamment la musique de beaucoup de films de euh, M Night Shyamalan. Euh, désolé si je prononce mal, hein. c'est un peu.
1: Non, galère, je crois que c'était hein. la bonne prononciation. Parce que
0: j'ai toujours galère avec ce réel.
1: Le, le Y est muet, Mnetcha, Malan.
0: Ouais, ok. <rire> bon. Et du coup, euh, donc ils vont produire ça. Et euh, par contre, ils vont dire à demander à Nolan s'il veut faire un, un, un genre de MCU. Et Nolan dit non, non, par contre, j'ai un pote qui voudra peut-être. Et ils vont engager un mec pour faire Man of Steel. Euh, c'est pas un pote,
2: c'est son frère même. Oui. C'est vrai, c'est plus qu'un pote, c'est vrai. Jonathan Nolan qui va Donc Jonathan euh... Nolan
0: qui va écrire donc Man of Steel, et puis ensuite qui vont partir sur Batman vs Superman, et d'autres films derrière, mais qui vont avoir moins de succès, on va dire, les films derrière Batman vs Superman.
1: Bah, ils ont bon. eu moins, tu le sais, parce qu'ils ont viré Zack Snyder, tout simplement. Voilà, il y a aussi ça, il y a aussi <rire> le
0: fait qu'ils n'ont pas eu confiance en leur, euh, en leur euh, réalisateur et qu'ils ont, euh, ont un peu changé les plans de dernière minute, c'est un peu, un peu foiré le truc. Et et du sachant coup, il... que
2: B... euh, Batman contre Superman, euh, que moi j'adore, a été quand même bien bien démonté par, par le public. Hein. C'est pas je... non plus une, démi... une... Une... Mm. Pas une décision qui vient de nulle part de virer Zack Snyder non plus. Ouais, ouais, bah, je pense que, que les
1: gens, les gens, les gens qui n'aiment pas gueule plus fort, parce que moi j'ai également adoré BVS et je le défendrai jusqu'à la mort, enfin. Vraiment, j'adore ce film. Et s'ils avaient fait confiance à Snyder, on ne serait pas aujourd'hui à attendre une Snyder Cut de Justice League. Et moi, je pense qu'il aurait fallu laisser Snyder terminer sa trilogie Superman, parce que c'est vraiment le cas. Quoi. Man of Steel, mm. BVS et Justice League, c'était une trilogie Superman pour lui. Et je pense que, je pense que si ça marche, vraiment, hein, on hypothèse, mais ça peut relancer peut-être le DCU. Ouais,
0: Oui, bah, on verra. De toute façon, on verra ça en début 2021, si tout se passe bien. Été, bon. été, je
1: crois, mais bon. Été, ouais. Bon, ouais on été, verra, même, on, même, on verra de
0: toute façon l'année prochaine. Euh, et puis, donc, du coup, je termine rapidement l'histoire, puisqu'on arrive à la fin. Euh, on va arriver à... Ah, par contre DC qui va tenter un petit peu de copier Marvel avec notamment Suicide Squad qui va avoir copié un petit peu les gardiens de la galaxie sur notamment tout ce qui est bande originale où on va réutiliser beaucoup de tubes plutôt que de composer. Et Justice League aussi qui va essayer de copier un petit peu la musique d'Avengers, ce qui va du coup un peu perdre on va dire en puissance. Si
1: je peux préciser au niveau de Suicide Squad, en fait c'est quand les mails de Sony ont fuité, ils avaient un projet de faire les Sinister Six et en fait DC leur a piqué l'idée pour faire aussi un film sur les méchants et de leur côté c'était la Suicide Squad bien évidemment. Mm
2: -hmm. Ouais. ouais donc les Sinister Six pour euh, situer c'est un peu le Suicide Squad de, de Marvel c'est ouais. une, une assemblée de méchants euh, qui me semble vient de, de Spider-Man c'est les méchants ouais, de Spider-Man Spider en général... Et de... Ça avait été teasé à la fin de The Amazing Spider-Man 2 euh, donc ouais. euh, le, les deux films avec Andrew Garfield où à la fin on voyait euh, les méchants de Spider-Man euh, se réunir pour faire ce fameux Sinister Six.
1: Alors on voyait, on voyait pas les méchants, on voyait, on voyait pas les méchants, on voyait en fait le, le bouffon vert, fin, en tout cas Harry Osborne, pas Norman, euh, avec un homme, l'homme au chapeau, euh, qui s'appelle The Man dans les comics, en fait qui crée cette équipe avec, euh, on avait vu aussi la tenue d'Octopus et du vautour, sachant qu'Octopus est en général le, le chef de file, enfin le, le chef de, des Sinister Six,
0: voilà. Mm. Et il, il, il tente encore de le refaire hein, ce, ce Sinister Six euh, chez Marvel, puisqu'on... Les derniers films euh, homecoming, notamment, euh, sous-entendaient que euh, le vautour rencontre euh, le scorpion. C'est ça, euh, non, mais je pense qu'il y a moyen... Il y a
1: moyen, moyen, moyen qu'il le fasse. Hein, on a Venom, on a Morbius, on a Kraven on a qui est en projet. Il y a mmh. moyen qu'il fasse un Sinister Six dans, dans quelques années. Hein.
0: Donc euh, voilà, on verra ce que, ce que ça donne. Voilà, j'en je, ai terminé avec euh, l'histoire globale, on va dire, de... De, 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 de cette musique de film. Je crois que Nils, tu avais peut-être quelque chose à rajouter sur...
2: Eh ben sur... merci Axel. Euh, ouais, je voulais juste, euh, juste du coup pour tu parlais de Suicide Squad et des gardiens de la galaxie qui est vraiment avec le succès des gardiens devenu une vraie mode qu'on appelle le jukebox movie. Donc qui va vraiment se baser sur euh, juste des titres connus pour essayer de faire vendre plutôt que de composer une musique euh, originale. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on reviendra, mais c'est assez intéressant de voir que euh, on a un espèce de désintérêt pour la musique de film pur et que pour essayer de ramener les gens. Avant, un nom comme John Williams pouvait ramener les gens en salle et maintenant, on est obligé de passer par des musiques célèbres de variété pour ramener les gens en salle. Donc euh, voilà. Euh, donc merci Axel pour ta chronique. Euh, je vous propose de faire une première pause euh, musicale. Euh, la tradition dans cette émission, c'est qu'on est qu ait tous un extrait euh, qu'on présente aux autres euh, en entier. Donc euh, je vous propose de commencer avec le mien, qui va être euh, extrait de Man of Steel. Euh, donc voilà, qui est pour moi ma BO préférée de super-héros, en tout cas une de mes BO. Et euh, comme ça rejoint assez bien euh, ce que disait Axel là-dessus, euh, je vous propose d'écouter un morceau qui s'appelle euh, Look to the Stars qui est au début de Man of Steel et qui est composé donc par Hans Zimmer et Junkie XL qui est un grand collaborateur de Zimmer. Voilà, on écoute ça. Voilà donc pour mon extrait, euh, je, je le trouve intéressant parce qu'on sent clairement les prémices d'Interstellar au départ je trouve, on a vraiment cette espèce de nappe un peu nébuleuse qui rappelle presque l'espace, le vide de l'espace, et euh, je trouve qu'on a un peu une, une impression de nostalgie mais qui vient de l'espace avec ça, avec, euh, donc le nom c'est Look to the Stars, c'est Superman qui se pose des questions sur... Euh, ses origines et qui regarde le, le ciel en pensant à, à sa famille détruite et sa planète un peu, un peu décédée quand même et euh, donc euh, je trouve ça intéressant d'avoir une évocation du nouveau thème de Superman de Hans Zimmer juste au timbal je trouve que c'est assez, assez bien trouvé aussi euh, c'est assez rare d'avoir que les timbales qui font cette espèce de boum boum dans le vide comme ça qu'on retrouve dans,
1: dans Fly plus tard d'ailleurs ce ce, ce, ce petit ouais. début c'est quasiment le même
2: ouais c'est ça on a, une... on a vraiment les prémices de ce que va devenir Superman en tant que vrai super-héros et en même temps on a cette fragilité euh... en même temps que la puissance je trouve que c'est assez bien fait de, de mélanger tout ça euh... et euh, je trouve que ça ressemble beaucoup au thème du Dark Knight pour le coup, on a vraiment euh, ce côté hyper-cul vraiment infrabasse et tout ça. Mais il euh, y a une vraie dimension héroïque en plus que je trouve qui manque un peu au thème de Dark Knight, qui est juste un peu bourrin sans avoir ce côté vraiment euh, puissant et héroïque qu'on retrouve là. Je trouve avec Superman. Voilà pour mon extrait. Si vous avez des trucs à dire dessus, n'hésitez pas.
1: Non, très 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 bon extrait. Moi, je, je, je préfère dans le film, en tout cas, Fly quand il devient réellement Superman avec la première scène de vol, justement. Euh, pour revenir ce que tu disais sur le Batman, c'est aussi deux identités différentes au niveau de Superman qui est vraiment le sauveur, le super-héros, le Boy Scout quoi, là où Batman est un peu plus dark et je pense que aussi c'est pour ça qu'au que, niveau de la composition on n'a pas de cette mélodie héroïque comme, comme tu dis pour, pour Batman alors qu'on l'a pour Superman quoi
2: c'est clair bah euh, les choix de Batman sont déjà plus discutables et c'est un héros qui est beaucoup plus remis en question en tout cas avant BVS où ça s'inverse un peu c'est
1: ça mais
2: euh, dans le Dark Knight en tout cas c'est sûr qu'il est beaucoup moins acclamé que dans Man of Steel et c'est pour ça qu'on a un côté un peu plus dark t'as raison je trouve qu'ici avec Man of Steel on a vraiment un dernier exemple pour moi de musique un peu marquante dans les musiques de Super héros parce que de l'autre côté chez Marvel on va arriver à un vrai problème je trouve qui est euh, que le MCU donc, euh, fait beaucoup d'underscoring donc euh, l'underscoring c'est vraiment de mettre de la musique de fond tout le temps euh, et complètement oubliable des fois on a même du mal à l'entendre euh et euh, donc ça, je voulais en parler avec vous, c'est quelque chose qui a été soulevé par Every Frame Painting, qui est une super chaîne YouTube, qui a fait une, une vidéo où ils vont interroger des gens dans la rue, ils leur demandent de chanter une musique de Harry Potter ou de Star Wars, il n'y a aucun souci. Et après, ils demandent aux gens de chanter une musique du MCU, et là, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué. Les gens sont incapables de ressortir ne serait-ce qu'un thème du MCU. Pourtant, c'est les films qui ont fait le plus d'entrées. Et euh, donc, je voulais en parler avec vous. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous ressentez aussi quand vous allez voir les Marvel Est-ce que ça vous manque une vraie musique euh, mémorable Vas-y, je t'en prie, Joey, je te laisse la parole.
1: Bah alors, ça dépend réellement de quel film. Parce que, comme on, comme on en parlait tout à l'heure... Euh, les Gardiens de la Galaxie qui jouent beaucoup sur, comme on le dit, les Jukebox, euh, jukebox Movie. Ça, ça, ça reste, il n'y a pas de souci. Quand je vais voir un, un Avengers, moi, j'aime vraiment beaucoup. J'ai même hésité, pour vous le dire, on en a discuté avant, j'ai hésité à choisir le thème d'Avengers en, en tant que musique préférée de super-héros. Euh, mais euh, ça est, même si le thème est vraiment ex excellent, enfin, je trouve surtout qu'on retrouve euh, beaucoup. En fait, on retrouve le thème de, de, de Captain America, puis le thème de Thor, et ensuite, ça monte en puissance pour amener véritablement le thème des Avengers. Euh, en tout cas, surtout dans Avengers 1. Après, il a été remixé pour le 2, pour euh, Civil War, pour Infinity War et Endgame. Euh, sinon, si on prend d'autres films, à part Bla Black Panther, ou même Far From Home, je trouve que Gakino a fait un super travail dessus. C'est vrai qu'il est compliqué d'entendre un, un thème sous-jacent pour chaque personnage, pour chaque film, c'est très compliqué. C'est vrai. Donc il y, a, il y a vraiment ce thème des Avengers qui se démarque, en tout cas. Et après le reste, c'est vrai que c'est compliqué de, de pouvoir te, te ressortir. Euh, je sais pas moi le thème, euh, le thème par exemple de, euh, de Homecoming ou le thème de euh, Ragnarok. Enfin c'est compliqué. Moi j'ai mm -hmm. du mal. D'ailleurs en Ragnarok ils ont aussi utilisé des musiques connues. Donc...
0: Ouais, ouais c'est un, un peu la difficulté du MCU. C'est-à-dire que euh, j'en ai un peu parlé dans, dans l'histoire des, des musiques de films, c'est que ici. Euh, on a des thèmes qui sont pas forcément réutilisés, je pensais moi en voyant Avengers 1 que les thèmes de tous les personnages qu'on avait vus on les pourrait les retrouver dans les films solo, ce qui au final, c'est pas vraiment fait, il n'y a pas de continuité entre les films et euh, c'est presque dommage parce que par exemple, je pense à une très grosse saga parce qu'on pourrait dire ouais, mais là il y a beaucoup de films donc c'est pas évident, mais James Bond euh, a réussi à quand même réutiliser certains euh, gimmicks de musique même si c'est pas forcément des musiques complètes, on a des gimmicks de musique qui vont revenir euh, quand il y a James Bond qui arrive euh, dans certaines scènes d'action. Et là, ici, euh, bah, par exemple, si je vous dis euh, la musique d'Antman et la guêpe, il n'y a personne qui saura te dire quelle est la musique d'Antman et la guêpe.
1: Ah, et,
0: et à part quelques exceptions, même des films que j'ai adorés, hein, Doctor Strange, euh, c'est Giacchino, et je ne peux pas te faire la musique de, de Doctor Strange. Vraiment, je ne peux pas te la chanter. On disait qu'il y avait vraiment la musique d'Avengers parce que Avengers ça a été culte mais parce que je pense qu'aussi ça a marqué parce que c'était on a eu une musique avec le logo Avengers et donc on avait que ça à penser mais c'est vrai
1: c'est parce que c'est Sylvestri ou la musique
2: voilà c'est ça après si tu reste Alan Silvestri c'est pas n'importe qui je pense qu'on peut en parler un peu c'est le compositeur entre autres des musiques de Zemeckis notamment Retour à le futur voilà quoi voilà donc c'est un vrai c'est un vrai élève de John Williams je trouve on retrouve vraiment son même style de composition, et c'est sûr que pour moi, Avengers c'est vraiment le thème, le dernier thème du MCU qui est vraiment bien construit mmh. avec une montée, avec des, des instrumentations qui sont là pour une raison, ce genre de choses.
1: Après, c'est réutilisé plus tard, quoi. Mais dans, dans Endgame, on a le thème qui est, qui est remixé qui apporte une dimension beaucoup plus, je trouve, sombre vraiment à Endgame. Hein. Et le thème d'Endgame, moi, ouais, celui qui a été utilisé par exemple dans la bande-annonce mais je l'adore, je trouve que c'est le meilleur thème Avengers de... mm. pour moi, mais bon.
0: Mais je crois que euh, Sylvester est revenu un petit peu hein, sur les, les Avengers, hein. c'est lui qui a fait euh, beaucoup des, 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 des musiques des Avengers, hein, même si c'est pas tout lui qui a fait, euh, il est quand même revenu sur les Avengers, donc on retrouve sa patte dans les Avengers, et c'est vraiment, on va dire, la, la trilogie de films où il y a ces musiques, parce que moi, j'avais aussi aimé la musique d'Iron Man 3, mais euh, pareil, je suis pas sûr qu'en demandant à quelqu'un de chanter la musique d'Iron Man 3, il saura euh, le, le, la chanter. Quoi. Pas...
1: Bah surtout, que la, surtout que la scène avec la musique euh, qu'on retient dans Iron Man 3, c'est quand il détruit toutes ses armures et c'est du ACDC. C'est euh, ça. Ouais.
0: Voilà, c est, c est... Euh, On retient beaucoup bah, les groupes. Si on demande à des gens de, quelle musique d'Iron Man, ils vont souvent nous y répondre ACDC, je pense. Euh, pareil avec les gars de la galaxie hein. c'est euh, c'est euh, Hookton The Feeling c'est des euh, tout des années 70 70-70 euh, euh, qui vont qui vont ressortir quoi c'est pas ouais. est après est-ce que ah ouais, c'est mais... pas un
2: peu la faute aussi du public hein, peut-être un désintérêt pour la musique de film aussi hein. Peut-être que c'est moins... Nous, euh, quand on était petits, c'est vrai qu'on était à... Peut-être parce qu'on est musicien aussi, mais on était vraiment à fond sur la musique de film et on s'intéressait à qui avait fait la musique de quel film, alors que maintenant, les gens, plus du tout. Quoi. Et même les réalisateurs ont tendance à dire que la musique de film doit vraiment se faire oublier en fond. Et euh, mmh. ça, ça vient d'un autre problème aussi, c'est ce qu'on appelle les « temp tracks », c'est-à-dire que pour avancer dans le montage, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre une musique déjà existante d'un film on va la mettre euh, sur la scène pour pouvoir monter euh, en tempo avec la musique. Et une fois que ça fait 2-3 mois que les réalisateurs connaissent la scène avec cette musique, c'est assez compliqué d'arriver en tant que compositeur après et de dire euh, « bah, je vais tout changer à ce que tu as l'habitude d'entendre dans cette scène en recomposant quelque chose mmh. ». Donc ce qui se passe, c'est que les réalisateurs demandent en général aux compositeurs d'imiter la musique euh, du film, la, la theme track, donc la musique d'un autre film qu'ils avaient mis sur leur montage. Et du coup, en fait, avec le temps... Euh, c'est un espèce de cercle vicieux parce que par exemple, si tu prends un des derniers Marvel, on peut se douter que les thèmes tracks ont été les musiques d'un autre Marvel d'avant qui était déjà euh, inspiré d'autres thèmes tracks avant, et ce qui fait qu'on a une espèce de bouillie où toutes les musiques se ressemblent et sont oubliables, quoi. Surtout que je trouve que le MCU, on va vraiment avoir euh, des idées de composition de temps en temps, mais vraiment basiques, tu vois. Quand on mm -hmm. dit que Black Panther euh, c'est avec des tambours africains et tout. Ça. Oui, bon, il bah, n'y euh, a pas besoin non plus d'avoir un prix Nobel pour avoir l'idée de <rire> mettre des tambours africains sur euh, Black Panther. Mm -hmm. C'est pareil sur euh, pas mal de choses. Ant-Man, on va avoir du petit pizzicato pour avoir comme des petites pattes de fourmis qui marchent. Donc ça, c'est une idée qu'on avait déjà montrée avec John Williams, qui est quand même assez, assez vieille comme le monde. Donc euh, on ne va pas avoir de vraie révolution, en fait.
1: Mm. Non, je suis d'accord avec toi. Après, le... ce qu'il faut... Ce il faut se rappeler, c'est que la, la composition musicale vient de la, de la contrainte. Le fait d'avoir une contrainte peut euh, totalement, en tout cas, c'est comme ça qu'on compose, on ne peut pas partir de rien. En se mettant des contraintes, on arrive à composer quelque chose des fois de formidable. Et je pense que le fait de, de devoir se, se caler sur une theme track, comme tu dis, ça pose des contraintes et ça peut amener de grands compositeurs, comme Alan Silvestri, hein, à composer quelque chose de vraiment vraiment bon quoi. La de la contrainte n'est la création. Enfin, en tout cas pour moi, c'est vrai que si on prend un nobody, euh, quelqu'un qui qui, qui qui a pas de talent, enfin nobody, quelqu'un qui, qui est pas super talentueux ou qui a ou qui a, qui a vraiment pas euh, pas de carrière derrière lui, ouais, qui a, qui qui a aucun tel... Il fait juste le taf comme, comme un Yes Man pour un réalisateur. Oui, c'est sûr que ce ne sera pas améliorable. Après, quand tu prends Giacchino, même s'il a fait des thèmes oubliables et qu'il n'est pas incroyable, il a quand même réalisé des choses très bien, moi, je trouve, pour Far From Home et Alan Silvestri, bien évidemment, sur les Avengers. Même s'il y avait une thème track, je, il en a quand même sorti quelque chose de très bon, quoi.
0: Après, moi, il y a un autre souci que je vois, c'est que, bon, bah, là, cette année, euh, avec le Covid, il n'y a pas eu de, de film Marvel, mais, mais quand tu vois qu'habituellement, il y a deux, trois, quatre films Marvel dans l'année, c'est vrai que c'est peut-être pas évident aussi pour un compositeur quand on lui dit, bah, voilà, on a sorti euh, Spider-Man, euh, dans un an, il faut qu'il y ait le Spider-Man 2 qui sorte, donc il faut refaire une bande originale. Il y a peut-être aussi cette y a contrainte de manque de temps, hein, parce que quand tu vois que euh, certains films, certaines grandes sagas, comme bah, les, chez DC, par exemple, les films étaient plus espacés y avait euh, plus de temps entre un BVS et un... Enfin, et un, un et un BVS, par exemple. Donc, plus de et temps... J'ai l'impression qu'il y a
2: un vrai amour de la musique chez DC, pour le coup, parce que quand ouais. on voit BVS et tout, euh, on a quand même des thèmes vraiment euh, recherchés, et on sent que le studio a voulu avoir une musique poussée, là où Marvel qui a forcément pas le temps, aussi. Hein, c'est pas forcément mm -hmm. qu'ils y mettent pas du leurre, mais mm. on n'a ouais, pas suis le temps de vraiment révolutionner la musique de film en ayant 4 euh, semaines pour composer.
1: Non, mais ouais. c'est clair. Quand tu prends, par exemple, les, les derniers Star Wars, John Williams, le seul truc nouveau qu'il a fait pour les Star Wars, c'est le thème de Rey. Parce qu'il a eu du temps pour le 7, et puis après, il euh, n'y a eu que deux ans entre le, entre le 7 et le 8, et 2 ans entre le 8 et le 9, alors qu'avant il y avait trois ans, et puis c'était pensé sur du plus long terme, là où il a pu réellement composer des vraies compositions, comme Duel of the Fate, comme le, le combat Obi-Wan Anakin, alors que là, fin, la seule nouveauté dans les derniers Star Wars, c'est vraiment le thème de Rey. Il n'y a rien de neuf, c'est du recyclage sinon. C'est sûr, ouais,
2: c'est ouais, vrai. C'est vrai ouais. qu'on a aussi, là, on a aussi une autre dimension sur Star Wars qu'on n'a pas sur le MCU, c'est le fan service aussi, parce mm. que là, c'est encore Disney, donc euh, on peut se dire que c'est un problème aussi au-delà du MCU qui s'étend à tous les blockbusters. Et c'est vrai que pour Star Wars, on a du fan service et ils vont tout de suite préféré euh, entre dire à Williams bon ben on décale de un mois le film pour que tu t'aies vraiment une BO de ouf ou bien dire on va réutiliser le le, le, le thème impérial parce que ça va plaire aux fans c'est sûr que ils choisissent vite la deuxième option moi
1: ouais, je suis d'accord après euh, Endgame et Infinity War c'est clairement du fan service Endgame c'est que du fan service le film hein. donc euh, ça je pense que ça c'est un problème qu'à Disney quoi plus que plus qu'un plus qu'un problème typique à Marvel ou à la bande son, c'est un problème de studio quoi.
2: Ouais bah c'est le même problème que pour euh, les films en eux-mêmes, c'est que il faut vendre quoi. Ils essayent de mmh. vendre à tout prix euh, et l'artistique ils s'en foutent un peu quoi. Mmh. Enfin je trouve.
1: Bon, moi j'aime bien Star Wars, j'aime bien les derniers Star Wars sauf le 9 et puis les, les Marvel en tout cas la, plus... la plupart. Mais euh... mais oui c'est vrai que du, du nou... de la nouveauté du neuf et de la surprise ça pourrait être cool aussi.
0: <rire> je, je crois que quand tu as dit euh, qu'il y a eu un problème dans ton micro, parce que tu dit que t'avais aimé les, les derniers Star Wars, donc il y a dû avoir un bug dans le micro.
1: Ah, mais moi, 7 et 8, ah. 8 surtout, 8 j'adore, hein. 9 beaucoup moins Je suis d'accord, ouais.
0: je
2: défendrais voilà. aussi Beck et Ong, le 8.
1: Ah, le 8 est trop bien, voilà, on est d'accord. Oui, non,
0: mais, voilà, mais moi, c'est la, la trilogie en soi que je ne défends pas, parce qu'il <rire> n'y a, a rien qui. Ils sont pas, ils on sont a pas perdu
2: 80% des auditeurs en disant ça. Voilà, c'est ça, exact.
0: <rire> exact. Mais moi, je vais essayer de les ramener en disant que moi, j'ai voilà, été déçu quand même.
2: Voilà, bah tu deviens officiellement le, le présentateur préféré de ce podcast. <rire> okay, je vous propose de passer à l'extrait d'Axel, euh, qui est donc le Spider-Man de Sam Remy, dont on a tant parlé, composé par Daniel Elfman, que je pense que j'aurais choisi aussi si jamais j'avais été plus rapide et qu'il n'avait pas donné son choix avant le mien. Donc je vous propose d'écouter ça et on en parle après.
0: donc Voilà pour le, pour le choix de, de, de bande originale pour, pour, pour ma part, parce que pour moi c'est une des, des, enfin une des plus iconiques des musiques de, de super-héros, parce que quand tu l'écoutes, tu vois Spider-Man enfin qui, qui se balance de toile en toile, tu, tu l'imagines, tu vois le côté euh, euh, très humain aussi du personnage, avec ce côté très doux de... En fait, à la base, c'est par exemple que partie d'un gosse de quartier qui euh, va progressivement euh, euh, devenir quelqu'un en étant euh, ce, ce personnage de Spider-Man. Moi, je trouve que la, la bande originale est juste incroyable. Elle colle parfaitement au personnage. Euh, là c'est le, le thème principal c'est le thème du début mais il y a ce thème, enfin, ces morceaux de thème vont être réutilisés sur beaucoup de de, 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 musique de tout le long du film euh, quand il y aura des moments où il va perdre la foi puis il va, il va rebondir et tout et je, enfin, je trouve que ça résume très bien le personnage et euh, cette musique en plus on a tous pu l'écouter vraiment euh, de manière euh, complète parce qu'on euh, était, euh, on était donc sur, nos, sur nos sièges à voir euh, euh, ce générique parce que c'était uniquement sur un générique où on avait tout le temps d'écouter cette musique. Donc euh, ou d'ailleurs même cette musique euh, qui permettait de, aussi de faire un peu un résumé sur euh, l'histoire de Spider-Man sur les Spider-Man 2 et 3 où on avait cette euh, toile avec des, des, des dans les toiles entre les entre les fils on avait des, des morceaux du passé de de Peter Parker. D'ailleurs
2: il va intégrer le thème du méchant euh, Octopus dans le oui. 2, euh, au ouais. milieu de ce thème là d'ailleurs. Ouais,
0: ouais. Ce qui est assez et bien est fait. Ce qui, est, ce qui est hyper classe et euh, franchement euh, ici Daniel Elfman il fait juste un boulot mais mais monstrueux. Euh, pour moi c'est peut-être euh, dans les films de super-héros le plus gros compositeur euh, avec celle-ci, cette bande originale, enfin la bande originale des Spider-Man plus la bande originale de Batman de, de Burton, c'est peut-être celui qui a le plus marqué euh, l'univers des super-héros en termes de bande originale euh, sur l'histoire des, des, des films de super-héros euh, d'Annie Mann voilà c'était pour, pour la petite analyse
2: globale non mais je suis d'accord c'est vraiment hyper bien fait et ce que j'adore moi chez Elfman qui est vraiment du coup à l'opposé du MCU c'est marrant c'est que il capte l'attention non-stop il change de thème toutes les 10 secondes il change de tempo il change d'instrumentation il change de rythme c'est assez incroyable de voir ça c'est que toutes les allez peut-être 30 secondes ça change du tout au tout, il y a au moins quatre thèmes qui sont présentés et les quatre sont retenables quoi. il y a le thème mmh. d'amour, le thème de Superman, le thème un peu des responsabilités au corps
0: de Spiderman, pas et de Superman ça
2: qui s'enchaîne non-stop, c'est assez incroyable franchement euh, c'est vraiment bien fait, on sent les pouvoirs qui se réveillent au début euh, avec, euh, avec ces gros Coup, euh, qui frappe euh, que Don Zimmer va un peu va un peu réutiliser après pour utiliser ses grosses perques et tout ça vient peut-être mm -hmm. de là aussi hein.
0: mais ouais, ouais franchement c'est euh, ça, ça reste euh, une des une pour moi une des mondes originales les, les plus euh, complète euh, dans, 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 dans ses thèmes, dans ses réutilisations, dans, dans, dans les émotions qu'elle va amener aussi. Hein, parce qu'il y a, y a ce sentiment que moi je sais que je m'en souviens quand j'ai sorti du cinéma après avoir vu ce film, c'est euh, j'avais cette musique en tête et euh, je voulais bondir de bâtiment en bâtiment. C'est le truc, si tu sors, tu as envie d'être Spider-Man. À ne euh, pas
2: trop essayer chez vous, hein, attention. Non,
0: non, voilà. Et on va éviter, hein, on n'a pas ses réflexes, on n'a pas sa force
1: totalement, totalement d'accord avec, avec toi euh, sur, sur tout ce que vous venez de dire sur, sur Danny Man. juste à rappeler un petit truc sur, sur la, le reboot avec The Amazing Spider-Man où ça aurait été très facile de, de, de reprendre un peu ce qu'a fait Danny Fman, de très facile de faire un tamis oubliable parce que c'était beaucoup trop ancré. je trouve que James Horner a fait quand même un super boulot euh, pour euh, réaliser, refaire un thème pour Peter Parker qui est vraiment excellent avec justement euh, Young Peter euh, parce que ses parents ont disparu, etc. Et il a fait aussi quelque chose que moi je trouve incroyable il y a 8 minutes 30 de musique qui s'appelle euh, Gwen Suit. En fait, c'est toutes les musiques, tout, tout, tout le thème de Gwen Stacy avec. Euh, de, de sa rencontre avec Peter, au premier SMS, à la relation jusqu'à sa mort. Ça dure 8 minutes 30 environ et c'est incroyable en fait. Euh, je trouve que cette, euh, cette suite de Gwen Stacy sur les deux films, hein, euh, c'est pensé depuis le début et c'est vraiment bien fait quoi. Voilà, voilà je tenais et à ben dire là, ça. Je
2: vous, je vous propose justement d'en parler puisque moi, pour ma chronique, je, je voudrais. Euh parler euh, justement de tous les thèmes de Spider-Man qui se sont succédés, de Rémy jusqu'à Marvel. Euh, D'abord parce que c'est un des super-héros qui a le plus euh, accompagné l'histoire du film de super-héros du début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Donc à partir de ces thèmes, je vous propose qu'on voit un peu euh, l'évolution de ces musiques et, euh, et comment les compositeurs ont un peu révolutionné le, la mmh. musique de film de super-héros.
1: Sachant que le premier film Spider-Man c'est en 77. Voilà.
2: C'est vrai, c'est vrai, mais oubliable. Vu on l'oublie facilement. Voilà. Euh, <rire> même le premier Batman, on l'avait un peu oublié avant qu'il avant qu ressorte sur internet un peu viralement pour son côté un peu ridicule. Mais c'est vrai qu'on a vite tendance à oublier les films de superhero des années 60-70, à part bien sûr Superman. <rire>
0: Il y, y a des raisons aussi hein, ça, hein. c'est que c'est quand même assez, assez particulier euh, comme, ben euh, comme style de film.
1: C'était une version Power Rangers où il se battait avec un méca géant à la fin quoi.
0: Ah bah oui carrément, il <rire> oui. y, y a une version indienne aussi hein, de Spider-Man hein, euh, qui se est, qui est, qui est, qui sont plantés dans les super-héros, sûrement les indiens parce qu'il y a un mec déguisé en Spider-Man qui vole comme Superman. Mais bon, c'est... Je
2: <rire> voilà, très... vous conseille d'aller voir ça sur Youtube bien sûr, c'est toujours un plaisir de voir ce genre de choses. Ah oui. <rire> donc euh, du coup je vais partir de Elfman, du coup qu'on vient d'écouter, ça tombe bien. Et, euh, et avec Elfman, donc, on va essayer de voir un peu les ingrédients récurrents, un peu clichés du film de super-héros de l'époque, euh, qui ont été... Euh un peu établi par Williams, donc d'un côté on a euh, des cuivres et des percussions parce que bien sûr un superhero c'est puissant donc il nous faut euh, ce côté puissant dans la musique euh, qu'on va avoir ici euh, et jusqu'à aujourd'hui avec des cuivres et beaucoup de percussions, euh, quelque chose qui balance alors que les cordes vont être un peu plus subtiles et, euh, et on va avoir un rythme soutenu, héroïque et souvent contrebalancé par un thème plus calme, un peu d'amour ça c'est vraiment quelque chose que William fait souvent je vous conseille d'écouter la, ra la, la Raiders March de Indiana Jones qui est construit pareil c'est à dire qu'il y a le thème euh, héroïque et au milieu on fait une pause pour passer à un thème un peu plus calme d'amour euh, donc le Superman thème marche pareil donc, euh, on va voir ensemble que cette version un peu old school de la musique de super-héros va évoluer avec le temps. Euh, voilà, Elfman le dit lui-même il voulait composer une musique à, à l'ancienne, une good old-fashioned musique, comme on dit en anglais. Et, euh, et voilà, donc euh, dans les trucs qu'on peut retrouver aussi de l'époque, on a beaucoup de figuralisme dont on avait parlé pour John Williams, c'est-à-dire qu'on va utiliser un instrument de l'orchestre pour, euh, pour figurer quelque chose qui arrivent dans le film, donc là on va avoir cette percussion euh, très régulière qui va faire penser bien sûr aux pattes d'araignée qui se baladent, on imagine Sp une spider qui court, euh, on va avoir beaucoup de, aussi de, de percus sur des objets de la vie quotidienne, des tonneaux, des bouts de métal, etc. pour retranscrire l'ambiance de New York, parce que New York est vraiment un, un personnage à part entière de Spider-Man, donc euh, ça on va l'avoir beaucoup chez Elfman. On sent aussi la tension, le danger, on va servir des émotions ressenties à la lecture du scénario pour écrire la, la musique, là où les Marvel vont plus se servir de l'histoire, vraiment, euh, ils vont prendre à la page ce qui est... Là où Elfman va vraiment essayer de ressentir quelque chose en voyant le film et ensuite composer à partir de là, euh, chez Marvel on va vraiment se dire, bon ben, comme on l'a dit, euh, si ça se passe en Afrique, bon ben, on va même prendre des musiques africaines, ce genre de choses, ça va être beaucoup plus littéral pour le coup. Euh, voilà, et donc ici, ce qu'il va faire, en fait, les compositeurs vont toujours avoir un, vont toujours avoir un défi avec Spider-Man, c'est que Spider-Man et Peter Parker, c'est carrément deux personnages complètement différents. Peter Parker qui est vraiment un ado un peu loser réservé, là où Spider-Man est vraiment le super-héros.
1: Là, c'est le, le cas totalement dans le Spider-Man de Rémy, et dans les Spider-Man de Mark Webb, Là où je trouve que justement Peter Parker et Spider-Man, au niveau du MCU, c'est à peu près la même personne, et je trouve ça très dommage. Je trouve qu'au niveau, euh, niveau Spider-Man, Peter Parker, la meilleure, la meilleure version euh, de découpage entre les deux personnages pour moi était chez Mark Webb avec euh, Andrew Garfield, qui pour moi représente totalement Peter Parker et Spider-Man, euh, les deux meilleurs côtés pour moi des, des deux personnages. Enfin voilà. Là où on peut faire la différence chez f et chez Horner, euh, euh, je trouve que pour Gakino, euh, au niveau du MCU, il n'y a, y a aucune différence entre les deux, quoi.
2: C'est vrai, c'est vrai que c'est un problème aussi du MCU, mais bon, on va pas, <rire> on va pas trop tirer sur le MCU quand même, les, les pauvres. Euh, surtout que Giacchino est quand même un super compositeur, moi je l'adore. Enfin bref, euh, du coup, euh, donc là, euh, Elfman va régler ce problème de dichotomie dans le personnage en, lui, en créant carrément un thème pour Peter Parker qui est beaucoup plus réservé et un thème beaucoup plus héroïque pour Spider-Man. Et bien sûr, à la toute fin du film, euh, une fois que. Il prend ses responsabilités. Les deux thèmes vont se mélanger dans le même titre pour euh, finir par ne créer qu'un thème euh, avec les deux. Voilà. Donc ça, c'est pour Elfman. On va passer à 2012 avec The Amazing Spider-Man, donc réalisé par Mark Webb. Mark Webb, qu'on connaît pour euh, 500 jours ensemble au départ, qui est une comédie romantique. Euh...
1: Ma préférée. La meilleure. La meilleure comédie romantique.
2: C'est vraiment incroyable. Et, euh, et donc Mark Webb qui a été choisi pour sa sensibilité un peu, parce que c'est vraiment un cinéaste des sentiments, euh, beaucoup plus que de la grandiloquence Il aime mettre en scène les personnages beaucoup plus que l'action. Et euh, ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans un contexte post-11 septembre qui est étonnamment plus présent que dans les Spider-Man euh, de Sam Raimi, je trouve, et qui va être un peu ce côté dépressif qu'on retrouve aussi avec euh, la trilogie des Batman, c'est un peu déjà la mode des super-héros torturés et donc là on insiste beaucoup plus sur le côté timide du Peter Parker d'Andrew Garfield qui va bégayer, qui va être triste qui va, être... qui va avoir des fêlures finalement, c'est un super-héros mais en même temps il a des fêlures, ce qui était impensable quand on écoute le thème de John Williams pour Superman, c'est vraiment une figure héroïque imbattable et là on a donc un homme derrière le costume finalement
0: Mmh. Ce qui est étonnant d'ailleurs que ça, le, le côté post-11 septembre soit plus marqué d'ailleurs dans ce film-là, alors que les... ceux de Sam Raimi c'était juste après, ils ont même été obligés sur les pubs et dans les films de supprimer les, les, les tours jumelles au montage quand même.
2: Ouais, il y avait une, un trailer euh, qu'on peut retrouver sur internet où on voit euh, une grosse toile de Spider-Man entre, euh, entre les deux tours, ce qui serait pas trop passé euh, juste après euh, qu'elle se soit écroulée.
1: Ce qui, était, ce qui était fait au niveau visuel dans, dans celui de Remy, en fait, c'est qu'on mettait Spider-Man dans tous les films, une ou deux fois devant le drapeau américain, surtout à la fin, enfin, pour montrer voilà, les Américains forts, plus forts que tout, machin. Là où c'était beaucoup plus subtil dans les Amazing, comme le dit Neil, c'est beaucoup plus fait sur l'histoire euh, non racontée des parents de Peter, sur l'histoire de Peter et sur la musique, là où, euh, avec Remy, on a mis les gros tambours visuellement, on fout Spider-Man devant le drapeau, tu vois euh... Mais c'est vrai que le côté 11 septembre, à partir de 2012, à partir de Avengers, on se permet, le traumatisme est passé, de, de redétruire New York, de, de refaire des, des choses plus subtiles à ce niveau-là.
2: C'est vrai. C'est vrai, c'est intéressant. Euh, du coup... Euh, oui, du coup, on a vraiment donc, euh, ce personnage qui est lié au costume. Il y a des conséquences. et La personne derrière le costume, ce coup-là, c'est Peter Parker. Donc Pour ça, on va... On va arrêter cette histoire de deux thèmes différents pour les deux. Et ce que va faire euh, Horner, qui est assez intelligent, je trouve, c'est qu'il va prendre un thème et qu'il va juste changer l'instrumentation. Avec un petit piano, il va rendre compte de la timidité de Peter Parker. Et avec le même thème en majeur, avec beaucoup d'instruments, on va avoir un côté héroïque, mais sans changer le thème. Je vous propose d'écouter ça. On va écouter la version euh, un peu minimaliste au piano qui qui montre la fragilité de Peter Parker déjà. ça c'est l'orchestration de ce qu'on pourrait appeler le thème de Peter du coup contrairement au thème de Spider-Man mais qui va être en fait le même thème juste avec beaucoup plus de corps euh, l'orchestration habituelle des musiques de super-héros on écoute ça donc Horner dit qu'il voulait aller à contre-pied de, de ce qu'on attend d'un film de super-héros donc de cette, de cette espèce de cliché d'avoir quelque chose de très puissant et je pense que Spider-Man c'est vraiment un bon choix pour faire ça puisque comme on l'a dit c'est je pense le super-héros le plus fragile
1: ah, je suis totalement d'accord avec ça et en plus je trouve que ça, ça illustre bien aussi le côté, le côté très romantique de Peter parker euh, on, là on avait un, un Peter Parker euh, amoureux de Mary Jane dans le dans Sodrémy, dans mais qui n'osait pas avouer ses sentiments. Là, on a quand même un Peter Parker à la fois romantique, à la fois, euh, comment dire, euh, qui ose, qui ose, et qui, qui, qui est amoureux de Gwen, et c'est son premier amour, mais qui aussi va vers elle, quoi, là où on avait vraiment un Peter Parker amoureux, mais vraiment très, très timide, qui n'osait pas avouer ce qu'il qu ressentait au niveau des de, de Spider-Man de Sam Raimi.
2: C'est vrai, vrai. d'ailleurs moi j'avais un peu envie de le baffer celui de Sam Raimi, c'était un peu interminable cette histoire d'amour.
1: On est d'accord, on est d'accord.
2: Voilà donc pour Horner, qui donc on n'a pas présenté, mais James Horner il est surtout connu pour avoir fait les musiques de James Cameron avec Avatar ou Titanic. Et malheureusement c'est un compositeur qui nous a quittés dans un accident d'avion qu'il pilotait lui-même en 2015. Voilà.
0: Mais il nous avait donc, dit qu'il euh, savait piloter, il nous avait pas dit qu'il savait pas atterrir.
2: Voilà, c'est ça. Donc après Horner, euh, il va refuser de faire le 2, il va refuser de faire Amazing Spider-Man 2 et c'est Hans qu'on va appeler parce que là, Mark Webb, il veut un film beaucoup plus super-héroïque, beaucoup plus de divertissement euh, finalement euh, et donc pour ça on va appeler Zimmer et alors là ce qu'il va faire Zimmer c'est qu'il va faire ce qu'on appelle les Magnificent Six qui est en référence bien sûr au Sinister Six dont on a parlé tout à l'heure qui est un peu le Suicide Squad de Marvel euh, les Magnificent Six c'est qui c'est six musiciens euh, que Zimmer admire qui va appeler pour faire la BO avec lui il y a quand même des pointures puisqu'on a euh, Pharrell Williams donc John K. XL euh, qui composera avec lui beaucoup de musique euh, on a Dave Stewart qui est le guitariste de Eurythmics, le groupe qui fait le célèbre Sweet Dreams, dreams are made of, this.
1: Made of this.
2: <rire> Exactement. Et on a Johnny Marr, le guitariste des Smiths, qui en ce moment compose euh, la musique de No Time To Die, le nouveau James Bond, avec Zimmer, justement. Donc il l'avait déjà repéré à ce moment-là. Donc euh, ce qu'il va faire avec ces musiciens, c'est qu'il va s'amuser... Euh, en fait, il va opposer donc, le gentil qui s'appelle Spider-Man et le méchant qui s'appelle littéralement Electro. Donc, il va en profiter pour opposer cette vision qu'on avait euh, William Sien de la musique de Super-Héros et euh, la version moderne électronique euh, qu'on a maintenant avec Zimmer qui adore euh, expérimenter et utiliser des synthés et tout ça, et tout ça. donc ce qu'il va faire c'est qu'à travers ces deux personnages il va opposer le symphonisme hollywoodien et l'électro-zimmermienne -zimmer euh, à la mode euh, on peut écouter ça avec les deux thèmes euh, ce qui est assez drôle c'est que les deux pistes s'appellent I'm Spider-Man and I'm Electro voilà donc euh, c'est assez clair qu'il voulait faire ça on écoute le thème de Spider-Man qui va donc être ce cliché de thème de super-héros à la Williams, avec des corps, etc. le thème de Spider-Man qui est très court mais qui du coup va vraiment reprendre les codes euh, vraiment euh, majestueux et puissant euh, avec cette trompette qui va vraiment euh, chanter le thème à la gloire de Spider-Man et d'un autre côté donc on a Electro qui va être l'opposé euh, et qui va annoncer par la suite euh, le virage euh, vraiment euh, limite dubstep euh, de l'époque qui est vraiment à la mode et qui va euh, un peu bousculer la musique de Super Hero électro donc on voit clairement que, que ça y est c'est la guerre entre le symphonisme hollywoodien à Williams et euh, vraiment euh, l'innovation à la Zimmer euh, dans les musiques de film actuelles.
0: D'ailleurs juste sur ce film là je trouve que j'étais pas mon, mon film préféré des Spider-Man mais, euh, mais ce que j'avais trouvé vachement intéressant c'était la, la scène justement il euh, y a une scène de baston dans des bobines électriques avec cette musique et qui joue un petit peu sur le côté, euh, en fait, euh, bah, des, justement, et très électrique. Je trouvais que ça, ça, ça collait super bien avec, euh, avec la scène, en fait, euh, de cette baston avec électro qui se bat dans les trucs électriques, et, et euh, parce qu'avec un petit peu dans le style des scientifiques qui font de la musique avec, tu vois, les cages de Faraday. Ouais. Je pense qu'il s'inspirait de ça.
1: Mais ça, ça marchait très bien, hein. cette, cette scène est vraiment incroyable, hein. Je trouve la scène de baston finale avec la musique qui, qui va très bien où Electro meurt entre justement les... les... Spoiler les tours, les tours électriques. Ouais, écoute, il a, il <rire> a plus de 6 ans le film, donc euh, à ce niveau-là... Non, puis... enfin euh, non, cette, cette, je trouve ça, ça va très bien en plus, la, la, la musique de Spider-Man, le début, quoi, on le voit, le mec il, il arpente New York depuis chez lui jusqu'à sa remise de diplôme en sauvant tout le monde sur le passage. quoi. Donc euh, vraiment, hein, il, sauve, il sauve même euh, celui qui va devenir électro euh, au tout début de film, euh, il sauve des gens, il sauve des camions, il récupère du plutonium, enfin vraiment, le mec il va, il va clairement au lycée en sauvant tout New York. Quoi. Et donc, ça, ça va très bien avec le thème qu'on a. D'ailleurs, on a quand même une petite touche électronique avec le, le synthé, d'ailleurs, qui fait l'arpège. Ouais,
2: C'est le côté zimmer qui ne peut pas s'empêcher de mettre du synthé partout. C'est obligé. les années 80. Ok. Euh, donc, euh, pour finir, je vous propose de parler donc, du Spider-Man du MCU, celui de Tom Holland. Donc ici, on va appeler Michael Giacchino, on l'a dit, qui est un compositeur assez connu, puisqu'on l'a dit, il travaille beaucoup avec euh, Pixar, surtout il a fait lao, il a fait Les Indestructibles du coup et il a fait Lost aussi qui est vraiment un travail incroyable je trouve sur plusieurs saisons euh, voilà je pense que c'est ma BO préférée de euh, Voilà. Je sais pas pourquoi je m'en doutais que tu parlerais de, de Lost <rire> J'ai pas pu m'empêcher donc Jack Hine, il travaille beaucoup sur l'hommage et la citation c'est pour ça on va retrouver vraiment un thème héroïque à la Williams on sent que lui il est vraiment plus old school du coup il va vraiment faire un thème limite cartoonesque, hommage aux années 60 avec le Batman on peut imaginer des pafs et des zooms qui se qui, se... qui apparaissent à l'écran pendant que les gens se battent et donc ça va être un hommage à l'ancien Spider-Man dont il va reprendre le thème d'ailleurs on l'a écouté avec Axel tout à l'heure il va travailler là-dessus, en y incorporant, il va donc prendre ce thème de super-héroïque assez cliché des années 70, en y incorporant la déconne Marvel, parce que bien sûr, chaque membre des Avengers a un rôle précis, et suite Spider-Man, c'est de faire des blagues, c'est d'être le gamin un peu inconscient et blagueur euh, qui va euh, relâcher l'attention dans les moments un peu difficiles. On sent que c'est un peu la volonté de Marvel Studios de faire un Deadpool version MCU, euh, donc Deadpool qui a été sorti un an avant, et et qui avait tout défoncé niveau critique, donc euh, Marvel va s'inspirer de ça. Enfin, Marvel Studios, du coup. <rire> euh, le but du studio, c'est de rajeunir le personnage et d'en proposer une version moins pesante et dramatique. Euh, Ils partent du postulat qu'on le connaît déjà tous et que ce serait bien d'avoir une nouvelle version de Spider-Man. Donc je vous propose d'écouter ce thème euh, qui va mêler donc un peu des connes et, et thèmes super-héroïques des années 60. départ qu'il y a vraiment des petits pizzicato et que c'est vraiment euh, une volonté presque humoristique et que ça passe bien pour des scènes un peu marrantes. Et petit à petit, ce même thème va se transformer grâce à l'instrumentation pour laisser place à des gros corps et des cuivres et quelque chose de beaucoup plus imposant euh, qui va donc montrer la progression de Spider-Man de simple ado à super-héros euh, hyper-forts. Même si on n'a pas cette dimension un peu loser chez Marvel, on l'a beaucoup moins que dans les deux autres versions de Spider-Man.
0: Et ce qui est, ce qui est marrant, c'est que c'est une des bandes originales, au final de, du MCU, qui est des, des plus marquantes. Et c'est presque dommage qu'elle n'ait pas été plus mise en avant, en fait. Parce que euh, en fait, on ne la retient pas forcément dans le film, mais en l'écoutant, moi, je la trouve vraiment classe. Et euh, voilà, c'est presque dommage qu'elle ne soit pas plus mise en avant. Euh, bon, il y a quelques scènes qui la mettent en avant, mais mais ce pas aussi marquant que, que, que pour les précédents Spider-Man où vraiment la musique était presque un personnage. Quoi.
2: Du coup, moi j'en ai fini avec ma chronique. et On parlait de Giacchino et je pense que du coup ça tombe bien puisque Joey va nous faire écouter son extrait. Il s'agit de la musique des Indestructibles, donc de Michael Giacchino. On écoute ça et on peut en parler après sans souci. Voilà pour le thème des Indestructibles.
1: Alors, non, mais c'est un thème incroyable, parce qu'en fait, ça résume à la fois le film et à la fois toute la famille part, en fait. On a dès le début ce thème qui nous fait penser à Monsieur Indestructible, ensuite on a la rapidité, on a le... qui nous fait penser à Flash, Dash en anglais, le fils, ensuite on a la petite séquence un peu beaucoup plus faible, type infiltration, c'est soit Elastigirl soit Violette pour moi Violette qui a des pouvoirs d'invisibilité comme vous le savez et euh, ce thème revient avec les, les cuivres quand ils mettent des, des grosses patates comme on appelle dans le milieu du Brass band c'est les coups de poing de Monsieur Indestructible après quand on a des passages un peu plus liés c'est Elastigirl clairement on a même un petit passage de Jack Jack à la, à la toute fin du gros thème avant de passer sur la partie beaucoup plus, euh, beaucoup plus infiltration Jack euh, Jack qui a plein de pouvoirs, euh, se transforme en métal, en petit diable, en, en torche humaine. Voilà. Ensuite, on a tout ce petit passage d'infiltration, donc après avoir eu les super-héros qui reviennent à l'anonymat, puis l'infiltration dans la base de, de Syndrome avec Elastigirl, Monsieur Indestructible au début, etc. Et à la toute fin, on a ce petit saxophone euh, soprane, qui pour moi, c'est l'allusion telle de, de Frozone, vous savez, le personnage joué par Nick Fury. Voilà, clairement, à chaque fois qu'on voit Frozone, il y a ce petit sax soprano, quand il, il engueule sa femme pour savoir est-ce qu'elle a foutu son, son costume et tout, c'est... Pour moi, la, la musique est incroyable déjà de base. Elle donne trop la pêche. Et puis, elle résume vraiment et la famille part et le film. quoi.
0: Ouais mais c'est un, un excellent choix de musique. Euh, l'avais on l'avait joué avec euh, l'orchestre universitaire de Besançon. C'est déjà hyper costaud à jouer. Euh, D'ailleurs, au début, c'est quand même du, du 5 temps. Mais il euh, euh, c'est 2 temps ternaire et 3 temps ouais. binaire. Donc, il y a une alternance ternaire-binaire. Ce qui est super est compliqué. Qui rappelle jouer, un
2: en fait. peu euh, Mission Impossible, pour le coup. Ouais.
0: Ouais. Ah, bah, c'était le but, je
1: pense. Hein. Vraiment, mais de là... Ah ben euh... Ça c'est
2: clair qu'on sent, là on l'a dit tout à l'heure, mais on sent clairement le, les influences des années 60-70, on sent du John Barry pour James Bond, on sent Mission Impossible à chiffrine c'est sûr que ouais. ça vient de là, hein, c'est très cartoonesque et on sent les coups de poing comme tu l'as dit.
1: C'est ça, mais là, là où tu vois, on avait des musiques très symphoniques pour les vieux films de super-héros et beaucoup plus d'électronique de temps long pour les nouveaux films, là on est vraiment dans un entre-deux où au lieu d'avoir une musique symphonique ou un truc très électronique, on a un vrai brass band, quoi. Et je trouve ça génial.
0: Non, mais en vrai, ouais, c'est une musique qui est super complète aussi. Hein. Donc, euh, c'est vrai que j'avais aussi hésité à la mettre. Euh, et pareil, donc là, c'est parce que j'ai vu que Joey euh, l'hésitait aussi à la mettre, donc je me suis rabattu sur Spider-Man. Mais c'est vrai que non, les, 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 elles sont toutes les deux, euh, Spider-Man et, et celle-ci, assez iconique euh,
1: Ouais, non, mais euh, de, de, de les Indestructibles, bon, on peut dire que c'est pas forcément un, un vrai film de super-héros parce que c'est un Pixar. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est le film 4 fantastique qu'on aurait dû avoir, quoi
0: ouais ouais, ouais, ouais c'est sûr puis même euh, après euh, on, on, il est purement il a purement des thématiques de films de super-héros ah mais euh, totalement, totalement. Donc, euh, donc on peut carrément le considérer euh. mais j'adore ouais.
1: d'ailleurs l'idée d'avoir fait pendant les 30 premières minutes du film un film qui n'est pas un film de super-héros quoi qui est vraiment un film mm -hmm. familial quoi un film de mm -hmm. famille et c'était une super idée bravo à Brad Bird et à Guy Akino
2: pour la musique quoi hum mm -hmm. C'est vrai, bravo à eux. <rire> euh, bah, super choix, euh, merci Joey. Euh, je vous propose de passer à notre dernière euh, rubrique, qui est notre euh, blind test. Alors, je vous propose de vous affronter. On n'a pas triché, Axel n'est absolument pas au courant de ce que j'ai mis comme extrait. Et donc, y je vous propose de faire un Axel contre Joey pour les musiques de super-héros. Il y a un peu de tout, je vous laisse deviner. On y va pour le premier extrait, si vous êtes prêts. Allons-y. Euh, Captain America Oui c'est ça, c'est Captain America, bravo Elle, oui. Donc toujours Sylvestri d'ailleurs Oui euh, et voilà, donc je commence avec un, un peu facile Un des seuls thèmes qu'on peut reconnaître du MCU finalement euh, Comme quoi <rire> on, est un peu, on est un peu méchant Parce qu'au final il y en a pas mal qu'on connaît.
1: Ai, d'ailleurs ce thème revient dans, dans la musique Avengers. C'est pas pour rien que ce soit Sylvestri qui l'a composé d'ailleurs
2: C'est vrai, c'est vrai qu'on le sent aussi là <rire> Je vous propose un deuxième extrait vous me dites, euh, si je peux avoir le film et le compositeur, c'est encore mieux, bien sûr.
0: Ah, ça c'est Iron Man 3, et c'est... Euh...
2: C'est Iron Man 3, bravo. Et j'ai plus le compositeur. Euh, attends, attends,
1: attends, je vais l'avoir. Je sais qui c'est. Moi aussi, je mais j'écoute Je te l'ai dit en plus.
0: Ah. Quand on a quand on a bossé la vidéo, je te l'ai dit, c'est ça le pire. Je sais qui euh. c'est.
1: Je sais qui c'est. Je sais qui c'est. Brian Taylor, non
2: C'est Brian, Brian Taylor. Bravo. Ouais, bien joué. Bravo, mais le point revient quand même à Axel. Ah, c'est dommage. <rire> coup, ouais, dommage. On, peut
0: lui, on peut lui mettre un point aussi.
2: <rire> Allez, un point pour chaque.
0: C'est toi <rire> qui notes, du coup, j'ai vu. Je, je note ouais, je note hein, en même temps.
2: Ah, okay. Hum. ok. On passe au troisième extrait tout de suite. C'est Kikas, ouais bravo. J'ai pas mis que des musiques Marvel d'ici, j'ai aussi Kikas qui, qui est vraiment euh, peut-être mon film de super-héros préféré finalement, ouais. même si musicalement euh, c'est un peu un jukebox movie aussi. Oui, oui Mais c'est euh, clairement une claque euh, cinématographique quand je l'ai vu la première fois.
1: Dernier bon rôle de Nicolas Cage
2: <rire> qui devait être joué par Brad Pitt d'ailleurs, qui a juste euh, devenu producteur. Euh, il s'est retiré du rôle, il avait pas le temps, mais du coup, pro... c'est Brad Pitt qui produit le film. la classe quand même. Oui, tellement. <rire> ok. Euh, on passe au quatrième extrait.
0: The Dark Knight. C'est le thème du Joker
2: par Hans Zimmer. Bravo, c'est ça. C'est une piste qui s'appelle Wise au Serious. C'est par Zimmer et donc James Newton Award. Mm. Et c'est ce qui ouvre le deuxième euh, film Batman, The Dark Knight. Et là où ils sont forts, c'est qu'ils ont pris euh, des rasoirs, je crois, ou en tout cas des de métal. Pour frotter pour, sur euh, les cordes de violon, ouais. Pour frotter sur les cordes, ouais. Et c'est ce qui donne ce ce, ce sont vraiment euh, stressants je vais vouloir mettre un coup parce qu'on n'avait pas écouté beaucoup mais assez... mais il est beaucoup trop fort Exactement. aussi il est vraiment trop fort du coup euh, je vous remets ça Voilà pour donc, cette, euh, ces petites cordes. Bien sûr, le thème n'est pas ça tout le long. Après, on a un vrai thème qui part. Mais en ouverture, c'est quand même vraiment bien trouvé. Et ça marche vraiment très bien. Ah
0: ouais, avec ce plan du, du masque euh, du Joker, avec, on recule et on découvrira plus tard dans le film que c'est le Joker qui tenait ce masque avant ce braquage.
1: Mmh.
2: C'est ah ça. Oui. Avec assez ce braquage. bluffant de mise en scène, quand même, mmh. cette ouverture. Alors, euh, pour le cinquième extrait, je vais vous demander soit le nom du titre. L'artiste, soit le nom du film et l'artiste. Vous êtes prêts? J'accepterai pas une seule réponse, je veux au moins deux éléments. Iron Man, et c'est ACDC, je crois. C'est Iron Man 2, mais je te l'accorde quand même, c'est ACDC. Ouais. Ouais. Le morceau s'appelle Shoot to Swear. Et okay. on reconnaît bien là, la patte d'ACDC, donc avec ce, cette guitariste rythmique qui part avant euh, la batterie qui rentre plus tard.
0: Je peux même peut-être te dire que je crois que c'est la scène d'ouverture quand il est dans l'avion et qui va sauter pour arriver jusqu'à la Stark exposition.
2: C'est exactement ça, c'est cette scène-là. On est déjà à la moitié du blind test, mais tu peux encore te rattraper, Joey, hein, donc euh, on compte sur toi pour la deuxième partie.
1: En fait, en fait l'émission, c'est juste un prétexte pour trouver quelqu'un qui va battre Axel au blind test, en fait.
2: <rire> c'est juste social, depuis début. ça depuis le On cherche désespérément quelqu'un pour battre Axel, mais c'est compliqué. <rire> on va partir sur le sixième extrait. C'est peut-être le plus dur, celui-là.
1: C'est pas BVS, par hasard
2: Non, c'est pas BVS. J Joker Non, c'est un peu dans cette mode-là des films un peu plus intimistes euh... limite euh... un film d'arrêt, c'est d'auteur en tout cas C'est pas dans Logan c'est Logan, ouais. Bravo, euh, Axel, qui vraiment décidément ouais, imbattable. est imbattable. C'est le thème de Logan, ouais, qui est vraiment... Euh un super film euh, crépusculaire sur euh, Wolverine qui a enfin eu le film qui méritait vraiment après toutes ces daubes <rire> <que> ce <rire> sorti, et, non mais je, je, je tiens à dire quand même que sur ce, le
0: deuxième film avec euh, le samouraï d'argent là euh, j'avais gagné un pari avec Nils au cinéma <rire> c'est à dire qu'il y avait à la fin le samouraï d'argent et il me dit je te parie 5 balles qu'il a ses yeux qui s'illuminent et le combat commence les yeux du robot ne s'illuminent pas et le personnage meurt et puis je dis ah tu vois j'ai gagné et puis il me dit « Ah non, mais attends, il est pas mort. » Et là, il se fait décapiter et je dis « Bah là, euh, ça va pas trop s'allumer. <rire> » et, et à la fin du film, j'ai eu droit à mon billet de 5 balles. Enfin,
2: mais Il a dû lui payer euh, sûrement un kebab pour ça. Il a payé son kebab. De... Voilà, donc c'est peut-être pour ça que j'aime pas le film, en fait. Je peux pas euh, complètement objectif là-dessus. Ok, on passe au septième extrait. Il va falloir être rapide, C'est vraiment facile.
0: Wonder Woman Wonder Batman, Batman
2: vs Superman <rire> C'est encore Axel, il est vraiment fort. C'est Wonder Woman, ouais, avec euh, cet incroyable violon électrique... Chunky qui... XL, le compositeur. Ouais, et Zimmer, bien sûr.
0: Et ça doit être un de mes thèmes favoris de Batman vs Superman avec le thème de Luthor, tiens, euh, au piano.
2: C'est vrai que c'est assez incroyable. Façon, sachant villain... que c'est un
1: thème qui revient dans son film solo, bien évidemment.
2: Évidemment. Puisqu'ils ils ont de la cohérence complètement contrairement au MCU.
0: <rire> Allez, encore un clou dans le
2: cercueil de MCU. <rire> <rire> hum. Ok. On passe au huitième extrait. C'est parti. Backlands non. Blade. T'as dit quoi
1: Blade, c'est pas Blade.
2: Non, c'est pas Blade. C'est un Batman, donc je vais quand même te donner le point. Oh. C'est lequel
1: Alors c'est Batman... Ah, et... oh, c'est celui avec Jim Carrey, mais... Non. Batman, non alors, le défi
2: C'est pas un film.
1: Ah, c'est la série de la Dame West Non. Bah ah, c'est aucune... <rire> pas la série animée, c'est sûr. Je suis
2: bah... un peu méchant sur celle-là. Batman Axel il l'a mais il le sait pas en fait.
0: Ouais, je.
2: Il fait une tête de quelqu'un qui l'a. Mais non,
0: mais ça me saoule parce que je sais que je connais ce thème là. Non, c'est pas Batman avec le fantôme
2: là C'est le Batman de 2004, la série animée qui passait sur France 3 quand un. Ah, Batman
0: Beyond Ouais.
2: Non, je crois pas que c'est Beyond,
0: c'est juste The Batman. C'est ça, il y a eu The Batman et après il y a eu Batman Beyond. Ouais, mais alors ça Ouais, ouais, ok. Après, voilà. je crois que c'est le même créateur et ça doit être, ça, ça doit être le, même possiblement le même compositeur. Donc. Okay, okay.
2: Et alors, j'ai découvert un truc en faisant ce blind test, c'est... Est-ce que vous savez qui c'est qui joue de la guitare dans ce morceau Hans Zimmer. Non, bah, c'est The Edge, le guitariste de U2 GTA. qui a enregistré ah, ouais. ça et composé ça. C'est voilà. ouf Donc comme quoi, pour une série que personne connaît, ils ont quand même invité du beau monde, ils y non, croyaient. Mais...
1: Pour parler, pour parler j'adorais cette
2: série quand j'étais petit du coup je me suis dit je vais vous la mettre.
1: Pour parler de super-héros et de YouTube, c'est d'ailleurs YouTube qui a composé les musiques de la comédie musicale Spider-Man. Voilà. Qui t'a qui t'a balancé des anecdotes sur
2: YouTube, euh, on y va. Ah je savais pas, c'est bon ça va. Voilà. <rire> ok c'est marrant. On passe à l'avant-dernière extrait, vous êtes prêts euh,
0: C'est
1: Suzy Squad, Squad, Squad.
2: Je lui laisse le point. Je lui laisse le
1: point. Là, moi qui...
2: Ah ouais, bon, on peut dire que c'est une égalité. Peut-être qu'on peut demander l'artiste. Est-ce que vous connaissez les deux, l'artiste ah.
1: euh, Oui, 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 je sais. Euh... Comment ils s'appellent Ils ont un nom avec des dollars dedans. Euh... Non, mais si, si. Ah non, mais je vais le trouver, je le lis sur le bout de la langue. Je le lis sur le bout de la langue.
2: 21 Pilots. Mais oui, voilà. Qu'on composait exprès pour ça. Euh... Parmi les autres, je crois que c'est les seuls à avoir composé un morceau pour le film, puisque les autres, les autres musiques dire... sont reprises ou ouais, sont ouais. des covers. Ouais. Il y a Panic at the Disco qui a fait Bohemian Rhapsody, une version ouais, pour le ouais. film, mais c'est pas eux qui ont composé. Donc ouais. euh, c'est peut-être les seuls à avoir composé cette super musique qui s'appelle Hiddens et que je vous conseille. Moi, c'est un groupe que j'adore et c'est vraiment mmh. un super morceau. Ouais. Ok, donc point pour uh, Joey, on est sympa.
1: Ah, bah, si tu mets le replay, j'ai dit avant.
2: Et on passe au Dernier extrait. <rire> On passe au dernier extrait.
0: Ah bah le piano euh. de Batman vs Superman, euh, oui. Lex Luthor.
2: <rire> Il est vraiment incroyable. Ouais, Est-ce que tu aurais ouais, le bon, nom de la track par hasard euh, euh,
0: Le nom de la track, ça euh, doit être euh, Red Ca Red Capes are
1: coming, c'est pas ça Ouais, un truc comme ça. C'est hein. ça. C'est yes. the Red Capes
2: are coming. Donc, euh, est-ce qu'on donnerait pas un point chacun? Puisque euh, Joey avait la traque, on est sympa. Le, est du genre, coup, Axel, le petit... pour les scores, on a fini ce petit blind test. Et euh, nous sommes quoi, à,
0: à 4 pour Joey et 8 pour moi.
1: Ah, non, mais c est, il est beaucoup trop fort.
2: Ah, ouais, c'est vrai qu'il est quand même chaud. Non, mais hein. appelez-moi d'avoir de... encore gagné le blind test.
1: Ben, vous savez quoi? Appelez-moi sur une émission Harry Potter, on va, on va, il va moins rigoler.
2: Ouais, Mais je ne demande a tous que, que le ça, je, je ne me demande domaine que ça. De, de prédilection. Ah
1: c'est
0: mon domaine de prédilection Harry Potter, tout, veux... tout ce que je... vous voulez. J'avais un peu peur que tu nous sortes des films genre Daredevil ou Electra ouais, ou ouais, genre moi aussi. Ghost Rider. Non, bah, je me
2: suis restreint au thème que je connaissais moi, donc c'est pour ça que j'ai un peu galéré quand même à en trouver 10. Parce que
0: j'allais dire... Euh... Euh, c'est marrant quand même que tu as mis le piano parce que juste avant je t'ai dit Ah ouais, des meilleurs thèmes C'est le, 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 thème, ouais, avec ouais, le piano j'étais en mode <rire> en merde. <rire>
2: Ah là là. Okay. <rire> et ben bah, merci beaucoup de d'avoir participé à notre podcast c'était bah, vraiment cool de t'avoir merci.
1: merci à vous nous avoir invité c'était très très bien
2: et du coup on va peut-être se quitter avec une musique que toi tu as choisi c'est le thème de la série Justice League en dessin animé euh, est-ce que tu veux nous en parler un peu avant qu'on lance l'extrait
1: alors c'est un, un thème que j'adore mais vu que je pouvais pas le placer parce que c'est une série animée et non un film de super héros je me suis dit que, que c'est un, un thème très très court hein, qui dure une minute euh, en fait, ce que, que j'adore dans ce thème, c'est vraiment la montée en puissance et le, le côté divin de ces, de ces personnages d'ici, là où les personnages de Marvel sont beaucoup plus humains. Moi, j'adore j'adore d'ici en comics, je, je lis quasiment que ça. Et je trouve que ce côté divin est tellement bien retranscrit dans cette musique. Euh, on a vraiment un truc vraiment très héroïque, très, très divinité qui nous protège, quoi. Voilà,
2: et eh ben génial, on écoute ça alors. Et nous, avec Axel, on vous retrouve la semaine prochaine pour parler de James Bond.
0: Allez, bonne soirée, au revoir
2: Salut tout le monde Salut, merci à vous